0: Les cours du Collège de France, Physique mésoscopique, Michel Dévoré. Merci de participer à ce cours. Donc, euh, nous allons continuer aujourd'hui avec euh, les, la, la description du processus de lecture d'un bit quantique. Mais avant, avant que l'on commence, je voudrais vous indiquer que nous avons un, un nouveau site web euh, sur lequel sont. Euh, sont placés les, les exposés de ce cours. Donc vous pouvez directement les consulter en allant euh, à ce site. Voilà. Et encore une fois, euh, merci à ceux qui nous envoient leurs commentaires euh, et leurs corrections à, à cette adresse. Voilà. Donc, euh, autre annonce importante. Euh, tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'accueillir euh, Charlie Marcus, de Harvard, qui nous parlera d'expériences de, de, très récentes réalisées dans son laboratoire, euh, dans, le, les, dans le régime, euh, je pense, d'effets Hall quantique, et avec euh, les applications à l'information quantique. Euh, je pense que ça sera un exposé passionnant et je vous incite à y assister. Ah oui, euh, je, nous continuerons la semaine prochaine avec euh, les semi-conducteurs et Frédéric Pierre du LPN euh, nous donnera un exposé sur ces expériences très intéressantes euh, concernant la relaxation euh, des électrons dans les états de bord en régime des féoles quantiques. Et nous terminerons... Euh, l'année, en revenant avec lef Joffin au, au circuit euh, supraconducteur et euh, Lef nous parlera euh, de la façon de protéger les, les qubits de la décohérence. Voilà, donc euh, je vais continuer aujourd'hui euh, avec euh, le processus de lecture des bits quantiques et euh, nous allons dans cette leçon, examiner comment un processus hors équilibre peut arriver à détecter un signal qui est essentiellement qui, correspondant à une excitation d'un système quantique macroscopique. Et le, disons le, 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 le jeu ici consiste à avoir le maximum de sensibilité, le maximum de fidélité, sans raccourcir la durée de vie du bit quantique, c'est-à-dire comment finalement lire sans introduire de processus de décohérence. Et voilà le plan de l'exposé. Donc nous allons examiner en détail aujourd'hui le principe de cette lecture dispersive. On va calculer une quantité très importante qui est le déplacement de, en fréquence euh, du résonateur de la lecture, et on va prendre le cas particulier ici du transmont, mais qui, est, euh, qui est un cas relativement facile, et on, on examinera cette, euh, cette tension qu'il y a, cette compétition qu'il y a entre une lecture qui est la plus efficace possible et un, euh, les tendances à la, à la décohérence induites par la lecture et on, on verra comment on peut en fait, euh, se, disons, résoudre cette tension euh, en utilisant des techniques euh, empruntées de, de l'optique quantique. Et euh, s'il reste un petit peu de temps, on, on abordera le sujet des, des, des oscillations de blocs que je, que je vais développer dans les deux dernières leçons de ce, de ce cours. Voilà. Alors... Juste pour rappeler très brièvement ce qu'on a vu la dernière fois, on a, on a parlé de, de ces atomes artificiels supraconducteurs et euh, on a vu qu'ils qu étaient caractérisés par deux échelles d'énergie, euh, deux, deux, deux rapports, il y a trois échelles d'énergie, mais deux rapports sans dimension pour ces échelles, une énergie inductive, EL, euh, qu'on peut normaliser par l'énergie Josephson, et euh, une, une énergie de Coulomb, une énergie cinétique, elle aussi euh, normalisée par l'énergie Josephson. Et là, j'ai établi une, un, un parallèle entre, finalement, ce, 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 cette quantité, on peut un peu la voir comme euh, ça détermine le potentiel euh, vu par euh, la phase, et euh, cette, euh, cette quantité ici décrit euh, une symétrie euh, interne du système, et on peut un peu le voir comme euh, le nombre de neutrons, si vous voulez, dans le noyau, qui fixe le spin, euh, qui fixe les processus hyper fins euh, en physique atomique. On va se, se concentrer euh, aujourd'hui euh, plus particulièrement sur le transmont, donc qui a une énergie euh, inductive égale à zéro et qui se situe plutôt vers les, les grands nombres dans le rapport EJ sur EC, ce qui fait que la, la phase est plutôt un bon nombre quantique. C'est un exemple, pour ce que l'on va voir, c'est un exemple commode euh, où on va pouvoir développer les, les concepts en faisant des, des calculs qui sont... Euh, qui sont ce, 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 le, le cas du transmont conduit à des, des expressions particulièrement simples ce qui permet d'illustrer un certain nombre de principes généraux. Alors je vous rappelle que le, tout le, le problème consiste à, à connecter un circuit de lecture qui possède une variable macroscopique, ou plus exactement mésoscopique, une, une variable d'état qui, qui va nous indiquer, qui au départ est dans un état neutre, et qui va, à la fin de la mesure, pointer... Euh, plutôt dans la direction 0 ou dans la direction 1. Et ce que l'on veut réaliser, c'est une situation dans laquelle il y a une correspondance la plus parfaite possible hein, entre la situation où le qubit euh, eh bien, part dans l'état la, 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 1 et donc et qui normalement qui doit conduire avec la plus grande probabilité possible à l'aiguille à la fin du processus de mesure dans la position classique 1, et évidemment la situation symétrique pour l'état 0 Et on définit la fidélité, l'exactitude du processus de lecture, comme finalement le 1 moins les probabilités des processus parasites, pour ceux qui sont habitués euh, au système optique dans lequel on détecte des photons avec un photomultiplicateur, la flèche montante ici euh, correspond à ce qu'on appelle pour le photomultiplicateur le courant d'obscurité, c'est-à-dire que même si aucune excitation n'est présente, on va enregistrer un 1 ici, une erreur dans le sens... Euh, euh, du, euh, de détecter quelque chose, même s'il n'y a rien. Et euh, le, le, le processus ici descendant euh, correspond à plutôt, pour le photomultiplicateur, des erreurs de, de collection ou, de, ou, ou plus exactement d'efficacité quantique. C'est-à-dire que même si on a un photon qui, euh, qui frappe le photomultiplicateur, il ne conduit pas nécessairement à une ionisation. Et donc, euh, on, on a cette, ce processus parasite. Alors, la qualité, euh, la qualité du, 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 de, de cet interrupteur, euh, ça concerne la, finalement le, la possibilité, euh, en, lorsque l'on ne désire pas mesurer euh, le, le bit quantique, de, de, de maximiser sa, sa cohérence. Disons, on veut... Finalement, un processus ici de mise en route de la lecture qui est le, le, le minimum de fuite possible. On veut que ce, ce circuit, en, en l'absence... Euh, avant de déclencher la lecture, euh, ne perturbe, perturbe le moins possible le bit quantique. Et on a vu la dernière fois que, là, plusieurs stratégies, mais on, on va se concentrer aujourd'hui sur la stratégie de la lecture dispersive et qui a, à long terme à mon avis a le, a le plus d'avenir. Alors je vous rappelle le principe. Donc on a un circuit, euh, on a un, un atome artificiel et cet atome artificiel, contrairement aux atomes naturels de l'optique quantique, on va l'entourer d'un de, de, de filtres très épais, d'une espèce de forteresse. Dans le domaine de l'optique quantique, on fait exactement l'inverse. On cherche à coupler l'atome au maximum à l'extérieur. On le met dans une, par exemple dans une cavité pour, pour améliorer le couplage. Là, c'est exactement le contraire. On va entourer l'atome de, de filtres. Donc, on va aussi le mettre dans une cavité. Mais là, le rôle de la cavité, c'est de le protéger au maximum, de le découpler au maximum de l'environnement on va garder une fenêtre spectrale très étroite pour une fréquence notée ici ωr, donc une fréquence de résonance du filtre que l'on choisit soigneusement différente de la fréquence de transition du bit quantique, 0. Donc on laisse, on empêche toutes les fréquences de passer sauf une bande très étroite que l'on choisit éloignée euh, au maximum des fréquences de transition de, de, de l'atome. Euh, dans cette fenêtre spectrale, on va envoyer un signal et euh, ce signal interagit avec le, le bit quantique mais ne conduit à aucune excitation. Il y a juste un processus dispersif. On peut voir ce, ce circuit comme juste un, un un morceau de diélectrique qui a un indice variable, un variable avec l'état de l'atome, et le signal donc, va se réfléchir sans perte d'énergie, et il va y avoir deux phases possibles pour le signal réfléchi, suivant qu'on est dans l'état 0 ou 1. Donc cet interrupteur que j'ai mentionné dans le transparent précédent, il est réalisé finalement... En, à partir euh, de ce processus hors équilibre, lorsqu'on n'envoie en, aucun signal, finalement, le, le système va être maximalement découplé de son environnement et on le met en contact avec l'extérieur en lui envoyant des photons. Donc le, le gros avantage, c'est que plus en quelque sorte on envoie de, de, de rayonnement pour lire, plus cette mise en contact avec l'extérieur. Va être importante, au moins dans cette bande, dans cette, cette bande spectrale. Donc voilà ce, un peu comment est réalisé cet interrupteur. Et donc on, on va voir, on va examiner aujourd'hui les conséquences de cette, de, finalement de ce, de ce, de cette stratégie. Donc. Euh, Comment lire le mieux possible Eh bien, il faut que vous voyez que il faut que le circuit quantique ici puisse des phases affecter On veut finalement un maximum d'effets, on veut un maximum d'effets de, de, sur la phase du signal. Et puis on veut aussi être capable de, de détecter cette phase avec un minimum de, de, de photons qui arrivent sur le circuit, puisque plus on va envoyer de, de, de photons sur cet atome, plus on risque d'induire de, des processus parasites. Alors, donc ça C'est une remarque que, que je, je vous ai, ai faite. C'est très important de, de bien comprendre qu'ici, la stratégie habituelle d'envoyer des, des photons à la fréquence de transition pour un atome... En physique atomique, pour, le, pour détecter sa présence ou même son état, il suffit d'envoyer un rayonnement à la fréquence de transition intéressante. Ici, on, cette stratégie n'est pas possible parce que l'atome est beaucoup trop bien couplé. Il faut au contraire bloquer, euh, tous les, euh, il faut bloquer la, le rayonnement à la fréquence de transition qui nous intéresse. Alors, quelques mots euh, maintenant des, des filtres que l'on emploie pour, euh, pour protéger euh, cet atome. Alors, ces, fibres, ces filtres sont du type euh, cavité Fabry-Perrault. Euh, donc, euh, ils sont réalisés, euh, par exemple, en technologie euh, de guide coplanaire euh, Donc, ce qui est représenté ici, ce bloc, c'est un substrat isolant qui est donc du silicium ou du saphir, on, on dépose une couche mince d'aluminium ou de niobium qui est, qui est gravée et qui euh, donne euh, cette, euh, cette ligne de transmission qui est interrompue ici. Euh, et ces interruptions correspondent à des capacités qui jouent le rôle de miroir. Euh, vous savez que, des, les résonateurs supraconducteurs peuvent avoir un, un très grand facteur de qualité. Le, on peut atteindre pour euh, des résonateurs massifs euh, un facteur de qualité 10 puissance 10. Dans, dans les expériences de Serge Haroche, euh, même, euh, ça, le, le, le facteur de qualité est même légèrement supérieur. Pour euh, des résonateurs en couche mince, ici on peut aller jusqu'à euh, 10 puissance 6. Euh, Bon, la, la, la raison pour laquelle c'est limité à, à 10 puissance 6 n'est pas très bien comprise et c'est un, un sujet d'ailleurs de, de recherche actuelle. Mais pour, en tout cas, pour, pour notre propos aujourd'hui, ce, ce genre de facteur de qualité est largement suffisant. On va même avoir tendance à, à le diminuer comme vous allez le, comme vous allez le voir. En tout cas, le, 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 les, cavités, les, les capacités ici sont suffisamment grandes pour que dans la situation qui nous intéresse, on puisse négliger complètement les pertes à l'intérieur du résonateur. Donc, le, le facteur de qualité va être déterminé uniquement par les miroirs et pas par les, les pertes dans le supraconducteur du résonateur. Alors pour, ce, pour avoir une idée un peu de, de la qualité de ces résonateurs, on peut remarquer qu'ils ont aux fréquences où on va travailler, donc pour, les, les fréquences de lecture vont se situer entre 5 et 10 GHz, la longueur, la longueur du résonateur, qui est un résonateur lambda sur 2, la, la distance entre les deux miroirs, ici, elle, est de l'ordre du centimètre, vu la, la vitesse de propagation dans, dans le substrat, ici. Et euh, ces facteurs, euh, cette, euh, ce faible taux d'amortissement dans les supraconducteurs font qu'en fait, un photon peut aller venir entre les, les deux, deux capacités ici sans s'être absorbé sur une longueur développée totale de 10 km. Ça donne un peu l'échelle de la qualité de, de ces résonateurs. Donc, euh, ces, ces résonateurs ici, encore une fois, ne sont pas là pour euh, améliorer le couplage entre l'atome et le rayonnement, ils sont là au contraire pour protéger l'atome et euh, ils, vont tout, ils vont filtrer tout le, le rayonnement sauf le rayonnement évidemment qui tombe à la fréquence de résonance du résonateur. Et donc toutes les fréquences qui sont des multiples de, de cette fréquence ici, de résonance donnée par la vitesse de propagation Vp vont être exclues. Euh, pour coupler l'atome le, le, artificiel à, à ce mode résonant de la cavité, on le place, disons, un, nœud, un, 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 un ventre de, de champ électrique quand il s'agit du transmont qui, qui, est en fait, qui est couplé plutôt capacitivement qu'inductivement. Mais on peut imaginer, au contraire, un, un atome artificiel qui serait couplé inductivement, il faudra à ce moment-là le placer à un, à un ventre de courant. Alors il y a une alternative euh, euh, élégante de, développée euh, à sa clé. On peut, au lieu d'avoir un résonateur avec euh, une entrée et une sortie, euh, en, en général donc euh, les expériences se font par euh, transmission, on va euh, envoyer un rayonnement par exemple par ce port de gauche, on le récupère, déphasé par ce port de droite, mais on peut très bien utiliser un port unique et envoyer un, à l'aide d'un circulateur, comme on va le voir, envoyer un, un rayonnement d'un côté et le récupérer du même côté, ce qui, ce qui libère la géométrie. Et à ce moment-là, on, on dispose d'un ventre de, de champ électrique ici à l'extrémité du résonateur. Ce qui, est, euh, ce qui est très pratique. Une autre stratégie euh, développée pour, euh, euh, à Yale dans, dans mon groupe, c'est de considérer plutôt un, un résonateur euh, qu'on appelle microstrip euh, couplé. On a deux lignes microstrip ici euh, placées assez loin d'un plan de masse. Et l'avantage de, de, de ce système, c'est justement de libérer la surface de l'échantillon de, de, de grandes régions supraconductrices qui peuvent piéger les vortex et à ce moment-là le ventre de champ électrique se situe ici, là le bout du résonateur est, est un court-circuit et on peut, euh, on peut placer l'atome artificiel dans cette position ici de champ électrique maximum, si donc, euh, si, si vous êtes intéressé par les détails, euh, voici le, les références d'un préprint récent. Bon, alors... Alors, comment, euh, comment le, le, le circuit fonctionne euh, N'hésitez pas à m'interrompre. Alors, donc... Euh, voilà la, la source micro-ondes qui va nous servir à, à lire le bit supraconducteur. Donc On, on envoie cette, les, 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 le rayonnement micro-ondes vers un circulateur qui fonctionne comme une espèce de, de valve. Euh, on, il rentre dans ce, dans ce filtre lambda sur 2 et va atteindre le transmont placé à une extrémité. Et le rayonnement réfléchi, qui va être déphasé d'une quantité plus ou moins grande, suivant l'état de, de l'atome artificiel, euh, va être amplifié et va être mélangé par euh, cette euh, référence ici. Et donc, euh, donc dans, dans cette détection dite homodine, on va pouvoir mesurer directement la phase euh, qui, euh, qui va finalement euh, apparaître dans un convertisseur. Euh, analogue digital. Alors, ce qui est, est, il est intéressant de regarder un petit peu les ordres de grandeur dans cette expérience. Alors, regardons tout d'abord le courant qu'on euh, qu va avoir dans le résonateur lorsqu'on va lire le, le bit supraconducteur. Alors, une façon de, de calculer ce courant, très, très simple, c'est de se dire que ce résonateur euh, lambda sur 2, on peut le voir finalement comme un résonateur LC. Euh, une façon de, 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 de s'imaginer ce résonateur LC, c'est que pour ce mode lambda sur 2, on a l'inductance totale du, de, du fil central qui résonne avec la capacité euh, totale de ce fil à la masse. Donc on a, on introduit donc euh, cette, euh, cette inductance L et, et cette capacité en C. Euh, et donc, on va dire que l'énergie totale stockée dans ce résonateur, c'est égal à un photon. On va calculer à quel courant correspond un photon dans ce résonateur. Alors, on peut en fait se convaincre que dans ce modèle un peu discret du résonateur, la combinaison 1 sur racine de LC, qui est la fréquence... De, de, de cet oscillateur fictif, eh c'est justement donné par la fréquence de résonance. Donc voilà, ça nous fournit une première équation. Et euh, le rapport entre L et C, euh, qu a, disons, quand, quand on prend sa racine carrée, ça nous donne une impédance caractéristique euh, que peut, euh, qui va être de l'ordre de l'impédance caractéristique euh, de la ligne de transmission, donc en l'occurrence une quantité de l'ordre de 50 ohms. Donc vous voyez qu'en en fait, on peut éliminer euh, donc, euh, dans cette équation ici L et C, et donc euh, arriver à calculer le, le courant moyen. Je, je suis désolé, j'ai euh, euh, <rire> mal corrigé ce matin, il n'y a pas de facteur 2 ici. Euh, donc, cette, euh, voyez, en, en, en disant que la moitié de cette énergie euh, va correspondre à l'énergie euh, euh, inductive ici dans le résonateur et, et la moitié va correspondre à l'énergie capacitive, on peut calculer euh, les, les, les fluctuations moyennes de courant. Et pour un photon à une fréquence de l'ordre de 10 GHz, on obtient un, un courant finalement relativement important, c'est 100 nanoampères. Euh, ce qui est loin d'être négligeable si on, on considère, si on a en tête euh, des expériences de physique mésoscopique euh, dans, le, dans le domaine continu. Si on, on fait le même calcul pour euh, euh, la, la tension hein, qui va avoir un, un maximum plutôt aux extrémités de, du résonateur, hein, le, courant est, le courant lui est, est, est maximum au milieu mais la tension est, est maximum aux extrémités, pour cette tension... On va avoir, ben là je vois que j'ai fait une autre erreur, c'est 5 microvolts, puisqu'on on, on multiplie en gros ce, ce courant par 50. Hein. Donc c'est quand même des, des, des tensions et des courants tout à fait appréciables, oui. Oui, là ça serait, euh, disons, on parle d'ampères par racine de Hertz ou de tension par.. Euh, enfin de, de volts par racine de Hertz, quand il, on parle de densité spectrale. Euh, là, euh, j'imagine finalement, je n'ai qu'un mode, en gros, on peut considérer que l'atome n'est couplé qu'à un mode du rayonnement, euh, qui est euh, finalement le, le mode, les ondes stationnaires dans ce résonateur. Et là, finalement, on a un seul degré de liberté. Et pour ce degré de liberté, on peut raisonner en termes de, de courant ou de tension. Euh, est, on est dans une situation relativement monochromatique ici. Donc, ça, Ces ordres de grandeur sont les amplitudes des, des tensions et des courants vu par, vu par le, ce circuit. Donc euh, finalement, un photon correspond à une, une tension ou un courant relativement grand. Ce qui, est, ce, qui, ce qui permet de comprendre pourquoi on a ce couplage, on a ce, ce très grand couplage entre l'atome et le résonateur. Oui. Alors oui c'est oui quand on, a, quand on ne met pas de photon euh, du tout on a quand même un photon de, de point zéro et donc euh, finalement euh, donc euh, oui on, euh, la, mo la, la moyenne quadratique euh, est euh, est divisée par deux oui oui, c est, c est, ça nous donne aussi, euh, ce calcul est intéressant parce que ça nous donne euh, l'ordre de grandeur des fluctuations de point zéro euh, et qui sont donc euh, effectivement euh, très importantes. Donc, ça, ce, une autre une façon de voir, euh, qu'est-ce que ça veut dire finalement que les, euh, ces courants et ces tensions de point zéro sont importantes bon, euh, Prenons euh, cette grandeur 100 euh, nanoampères. Donc, euh, ça veut dire qu'une jonction euh, placée par exemple au milieu du résonateur, qui aurait un, un courant critique d'une centaine de nanoampères, finalement va être, euh, ne va plus exister euh, en tant qu'objet isolé, puisque même les, les fluctuations de point l'intensité des fluctuations de point zéro, euh, ont une, 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 une grandeur comparable à cette, ces, ces énergies internes. Donc en fait, ça veut dire que le système n'existe plus de manière isolée. Il, ne, il va y avoir un, un système couplé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner en termes d'éléments isolés. On a, on, on, la cavité et l'atome forment un système combiné. C'est un peu la.. Donc c'est un petit peu la, une situation analogue dans les semi-conducteurs à celle des, des polaritons là, que, que Cristiano connaît bien une façon de voir aussi ces nombres, c'est qu'on est en couplage fort pour l'atome et la cavité. Voilà. Alors, comment va marcher dans le détail cette lecture Alors, commençons. Donc, on a vu que on, on a ces courants importants. Alors. Une, une façon de, de, de voir cet effet dispersif, c'est de s'imaginer qu'on on prend cette fréquence du réseau, du, de la source micro-ondes et on va la faire varier. Ça ne va pas être le cas dans, dans le processus de lecture, mais ça permet de, de comprendre ce qui va se passer. Alors, Si on balaye cette fréquence f de la source micro-ondes, et qu'on mesure la phase, le, le décalage de phase dans le, au passage du résonateur là, et qui, qui contient le, le bit quantique, eh bien on va avoir euh, euh, une courbe. Quand le bit quantique sera dans l'état zéro, on a cette courbe qui en fait, euh, euh, correspond à un passage, euh, une rotation complète de la phase de 360 degrés lorsqu'on passe sur la résonance euh, de, de cette cavité ici. Donc on a cette courbe ici. Et le, euh, dire que finalement le bit quantique a un effet dispersif, c'est que lorsqu'on passe de l'état 0 à l'état 1, la courbe se décale. On, donc euh, elle se décale pour la, vers la gauche euh, dans le, le cas qui va nous intéresser. Ça, ça peut être vers la droite ou vers la gauche, ça dépend un peu des détails du système. Mais ce qui est important, c'est que euh, si maintenant on irradie à une fréquence fixe, euh, eh bien lorsque le, le bit quantique va passer de l'état 0 ou 1, ou réciproquement, eh bien on aura, euh, en mesurant à cette fréquence fixe, on aura une, un petit écart de phase. Et toute la question maintenant qu'on qui va se poser, c'est de savoir si cette, comment mesurer cet écart de phase. Est-il suffisant pour, pour mesurer avec une fidélité proche de 1 le bit quantique Et c'est maintenant le, c est, c est ce point que je voudrais examiner en détail. Alors, vous voyez qu'il y a deux effets qui vont quand même jouer. Il y a d'abord... Euh, le décalage en fréquence de la résonance dû au passage euh, du bit quantique de l'état 0 1. Mais il y a aussi un autre facteur qui va intervenir, c'est le, le facteur de qualité de ce résonateur de, de, de lecture. Vous voyez que plus euh, le facteur de qualité va être grand, euh, plus euh, cette courbe ici de, qui, euh, qui correspond au passage de la résonance va être étroite et plus cette euh, cet espace ici entre les deux courbes va s'agrandir. Mais il faut, comprendre, il faut bien comprendre que lorsqu'on va chercher à augmenter cet effet, l'effet de la lecture de cette façon, on va aussi ralentir le dispositif de lecture. Parce que si l'on augmente le, le facteur de qualité ici, euh, eh l'impulsion de lecture devra être un train d'onde de, de plus en plus grand de plus en plus long puisque euh, finalement on ne pourra pas faire varier l énergie, l énergie, le temps de euh, le, la, la vitesse avec laquelle on peut faire varier euh, l'énergie dans ce résonateur, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'interrupteur va se refermer, est finalement euh, inversement proportionnelle à ce facteur de qualité. Donc on voit qu'il y a une optimisation euh, délicate euh, à réaliser. Donc c'est pour ça qu'il faut, faut comprendre, euh, il est intéressant de voir comment euh, cette, euh, cette lecture va s'effectuer en détail. Alors cette quantité-là, qui correspond à un changement de fréquence, vous voyez, euh, euh, donc il y a le, 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 le bit quantique décale la fréquence du résonateur, et ce décalage s'appelle, euh, ce, euh, ce cavity-pool, euh, le décalage de la cavité. Donc c'est la différence entre deux facteurs. Il y a un premier, un premier facteur qui correspond au décalage de la cavité par l'état 0, euh, ici, et puis un autre décalage euh, en sens inverse de la cavité par l'état 1. Et c'est la différence de ces décalages qui compte. Hein. Ce n'est pas le, le décalage absolu. Alors, examinons euh, maintenant euh, comment va s'effectuer se, le, le processus de lecture euh, le, en détail. Donc, on va examiner ce protocole pas à pas. Donc, euh, on commence par, euh, avec un générateur auxiliaire qui maintenant est à la fréquence du bit quantique, on va envoyer une impulsion. On va supposer que le, le bit quantique au début est dans l'état euh, zéro et on envoie une impulsion ici qui va préparer le bit quantique dans un état excité. Ou, ou au contraire, par exemple, si l'impulsion est, est, est suffisamment longue pour faire un tour complet sur la, la sphère de bloc, on va revenir dans l'état zéro. Donc à la fin de, la fin de ce processus d'excitation, on va trouver euh, le, le bit quantique dans une superposition d'états, mais euh, la lecture va bien sûr... Euh, détruire cette superposition d'états et donc on peut supposer qu'on est soit dans l'état 0, soit dans l'état 1. Alors maintenant, on va, lancer, euh, on va lancer le processus de lecture. Alors maintenant, on utilise ce générateur principal et on va envoyer un, un train d'onde dont la longueur euh, ici est notée tr et cette fois-ci, euh, la fréquence considérée n'est pas la fréquence euh, Quantique, mais la fréquence de résonance de la cavité. Alors, il y a une notion que l'on a développée l'année dernière, très importante, qui est le nombre de modes euh, élémentaires dans ce signal. Alors, euh, on le détermine de la façon suivante la, la cavité supraconductrice. Un, euh, stocke l'énergie pendant une certain un, un, un durée. En fait, l'amplitude des oscillations, si on, 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 on fait osciller la cavité, les oscillations vont décroître avec un temps, noté taux ici, euh, qui est l'inverse du taux de décroissance de, de, de la cavité, noté kappa, et qui est aussi relié au facteur Q de la cavité par cette relation. Et euh, le nombre de modes indépendants de lecture hein, qu'on envoie euh, va être donné par la longueur de ce signal de lecture divisé par le temps Le, le temps hein. fixe le nombre d'échantillons, finalement, le nombre d'échantillons qui va nous servir à, de, de, à, à lire. Voilà, donc ça c'est une notion. Le, donc on aura euh, M indice S, mode temporel, pour lire le qubit. Et on va. Calculer euh, le, la, ce que chaque mode temporel apporte d'informations. Et l'information globale, évidemment, s'obtiendra en, en, en semant sur tous les modes. Alors, examinons un, euh, ce qui se passe pour un train d'onde correspondant à un mode de lecture. Donc, un train d'onde qui a une longueur d'onde taux, qu'on envoie dans la cavité. Donc euh, voilà ce, ce, ce mode, on, on va le supposer euh, au départ euh, en phase avec euh, la source par, euh, par convention. Donc euh, il, ce que je représente ici c'est le, le plan complexe, l'espace le, le, de Fresnel, le plan de Fresnel correspondant à l'amplitude de ce mode. Donc euh, il va être euh, représenté par un petit segment, c'est la fameuse euh, sucette de Fresnel dont, dont j'avais euh, parlé en détail l'année dernière. On n'a pas un vecteur ici, on a une sucette puisque l'extrémité du, du vecteur est incertaine. Euh, pour euh, nos générateurs euh, micro-ondes ici et nos circuits, on est dans une situation, on est très 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 proche... Euh, de la limite quantique, c'est-à-dire que le, la tâche d'incertitude euh, qui correspond à l'extrémité du vecteur du, de Fresnel du signal sonde hein, et, euh, correspond à l'incertitude minimum. C'est euh, avec une très bonne approximation. Euh, la qualité des, des générateurs micro-ondes est telle qu'on est très, très proche, cette tâche d'incertitude correspond vraiment au, au mouvement de point zéro euh, du champ électromagnétique euh, dans la cavité. Donc, il y a, si vous voulez, l'intensité le, 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 ici euh, correspond en fait au nombre de photons que l'on envoie, et la longueur de cette, euh, ce, ce segment ici est, la, est donnée par la racine carrée du nombre de photons envoyés, par dans, euh, nombre de photons contenus dans ce mode que l'on envoie. Donc, euh, encore une fois. Hein, Donné, ce nombre est donné par le rapport entre ce, la longueur de l'impulsion et ce temps Maintenant, euh, euh, j'examine ce qui se passe dans le signal de retour à une fois qu'on a traversé le circulateur, ici, juste avant, avant l'amplificateur. Donc Ici, le signal a été essentiellement, si on suppose que le circulateur est très bon, euh, le signal euh, n'a pas changé en amplitude, mais euh, suivant que le, le bit quantique est, est dans l'état 0 ou 1, on a eu un déphasage. Et donc on a maintenant euh, deux vecteurs de Fresnel, deux sucettes de Fresnel correspondant donc, euh, à ces deux états 0 et 1. Et euh, donc euh, cet angle ici euh, correspond à l'angle de déphasage à cette fréquence. Euh, 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 Qu'impose qu le, le bit quantique au rayonnement. Alors, en général, c'est quelques degrés. J'ai un peu, euh, j'ai agrandi l'effet le, là. Alors maintenant, euh, regardons ce, ce qui se passe à la sortie de l'amplificateur. Cet amplificateur est, est à froid, c'est un amplificateur cryogénique avec une un très bon euh, facteur de bruit, mais euh, les meilleurs amplificateurs cryogéniques actuellement ont, ont quand même un, un facteur de bruit qui correspond à, à l'addition du signal à environ 40 photons de, de bruit. Donc, euh, je, ce, ce que j'ai ici, c'est un accroissement, un accroissement de ce vecteur, donc une, une amplification, mais euh, le bruit a été euh, augmenté. Il n'est pas, vous voyez que... Le rapport signal sur bruit s'est dégradé puisque la tâche d'incertitude est maintenant bien plus grande en proportion de la, de la longueur du vecteur. Et cette, cette surface ici, si vous voulez augmenter en, en proportion plus grande que le gain, correspond au bruit ajouté par l'amplificateur. Donc vous voyez, dégradation du rapport signal sur bruit puisque les, ces tâches ici, cette, cette tâche d'incertitude maintenant... Euh, se, se recouvre à la sortie de l'amplificateur. C'est le prix à payer finalement pour euh, avoir euh, un signal suffisamment intense pour pouvoir être traité par le reste de la chaîne d'amplification. Alors, euh, regardons maintenant ce qui va se passer à la sortie du, euh, du mélangeur. Une fois qu'on fait battre ce signal, une fois qu'on démodule ce signal, euh, par la référence. Donc, euh, on, ça, cette opération correspond à une espèce de projection, une projection sur euh, l'axe des quadratures ici. Et euh, on va voir cette projection va nous fournir deux tâches, une tâche bleue correspondant au, au cas où le, le bit quantique est dans l'état fondamental, et une tâche rose euh, où, dans le cas où euh, il est dans l'état 1. Et vous voyez maintenant que. Si on, au niveau euh, de ce traitement euh, digital, si on impose un seuil sur la, va sur la valeur de cette euh, composante euh, homodine, eh bien, on, on va euh, discriminer euh, l'état 1 euh, de l'état 0. Il y aura une certaine erreur puisque ces deux tâches ici se recouvrent. Donc vous euh, voyez que plusieurs facteurs vont intervenir dans ce recouvrement. Il faut plus, plus on a un, un angle de déphasage grand, meilleur sera le, le résultat, mais aussi on a intérêt à diminuer évidemment le, le, le nombre de photons de bruit rajoutés par l'amplificateur. En tout cas, euh, là, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc deux tâches de bruit, deux tâches qu'on peut supposer gaussiennes, qui se séparent dans ce processus, et on peut calculer exactement le, la fidélité de la lecture. Alors, reprenons ces, ces deux paquets d'ondes, ces deux paquets gaussiens. Pardon, c'est pas du tout des paquets d'ondes. À ce, à ce niveau-là, c'est une probabilité euh, complètement classique d'observer une. Euh, ce signal ici au Modine est un signal classique puisque on a rajouté euh, énormément de bruit ici dans, dans ce, ce processus. Euh, donc, euh, on a euh, dans ces paquets d'ondes. Euh, ces, Excusez-moi, je, je, c'est l'absus révélateur. donc Dans ces paquets classiques de probabilité dans ces distributions de probabilité on a deux paramètres. Il y a un paramètre sigma qui, est, qui, qui spécifie euh, euh, la largeur, la, la dispersion du, euh, de la probabilité. Et on a ce paramètre S qui donne la séparation, ici cette, cette distance entre les... Euh, euh, ces deux distributions euh, est notée 2s. Et ça, c'est cette composante, c'est donc euh, le signal homodine à la sortie du mixeur. Alors, euh, on peut, euh, c'est une, une approximation bien réalisée en, en pratique, on peut euh, vraiment supposer que cette distribution ici euh, est une distribution gaussienne et. Euh, ça nous permet d'établir une correspondance entre ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Donc, le rapport signal sur bruit, c'est euh, le signal ici dans cette expérience, c'est 2s. C'est la distance entre les centres de gravité de ces deux distributions. Et le bruit, euh, bruit c'est un petit peu subtil parce qu'on a deux, deux distributions, chacune avec euh, une, une largeur sigma. Euh, mais pour avoir le, le bruit total, il faut convoluer ces deux distributions. Et donc, deux gaussiennes que l'on convolue vont avoir une variance qui va être double. Donc, ça donne ce facteur racine de 2 sigma pour l'écart-type la, la, total, ici. Euh, alors on peut, ça c'est un, un petit exercice facile à faire, mais on peut se convaincre que la fidélité donc, euh, qui va être finalement correspondre à ce morceau de gaussienne qui est euh, compris entre cette partie euh, euh, ici et une partie symétrique de l'autre côté est donnée par euh, la fonction d'erreur. Et en fait, ça va être donné par... Euh, la, la fonction d'erreur de ce rapport signal sur bruit ici divisé par 2. Euh, ce qui veut dire que, par exemple, lorsque les, ces deux distributions euh, se, sont, se, seront, se, se seront séparées d'une quantité qui est égale à deux fois l'écart-type, hein, c'est-à-dire quand, euh, finalement, ce rapport S sur sigma vaudra 1, donc euh, c'est un peu euh, un... La limite, ce, que, ce qui correspond un peu en optique à ce qu'on appelle la limite de Rayleigh, eh bien, le, le, la fidélité du processus de lecture sera à environ 68%. Donc, euh, mais euh, lorsque, évidemment, ce rapport signal-sur-bruit augmente, lorsqu'il vient 2, par exemple, ce, ce, cette fidélité converge très, très rapidement vers 1 à cause de, de, des pieds exponentiels de la, de la gaussienne. Alors, euh, donc, euh, les, les considérations précédentes permettent de, de calculer ce, ce rapport S sur sigma, et on voit que euh, vont intervenir, euh, disons, euh, quatre types de facteurs. Hein. Alors, le, le premier facteur, c'est ce qu'on va, on va calculer très rapidement maintenant, c'est ce cet décalage de la cavité, et les autres facteurs sont, sont quand même relativement simples à comprendre, donc, euh, ça, c'est un décalage en fréquence euh, dû au changement d'état du, du bit quantique. Il faut le multiplier par euh, taux pour avoir euh, la phase. Hein. Euh, donc, euh, euh, donc, ça, ça fixe le, donc, euh, ce S, ici. Euh, plus on envoie de mode, plus on accumule le processus, euh, plus on va obtenir euh, de, de signal. Et, on obtiendra, le gain sera en racine de, du nombre de modes. Et il y a aussi l'intensité, c'est-à-dire la longueur de, de ce vecteur, la, la longueur évidemment euh, du de stimulus ici compte, c'est-à-dire qu'on a aussi une fidélité qui va croître comme la racine du nombre de photons envoyés dans le résonateur. Et on a euh, au dénominateur euh, évidemment euh, le nombre de photons qui est apporté par l'amplificateur. Donc euh, cette expression est très utile, elle est, elle est très générale. J'ai voulu euh, disons, euh, euh, détailler ce cas parce que euh, les considérations qui sont développées ici euh, s'appliquent à, à toutes sortes d'autres expériences micro-ondes où on va utiliser finalement ces méthodes dispersives. Pour mesurer les propriétés d'un objet. Donc, euh, l'optimisation paraît relativement simple à ce niveau-là. On, on voit qu'on a intérêt, évidemment, à envoyer un maximum de nombre de, de, de photons ici. Euh, mais attention, si on envoie trop de photons, on pourra déclencher euh, des, à un certain ordre des processus parasites. Donc, euh, peut-être qu'on ne peut pas aller très loin là-dedans. Dans, ce, dans cette voie ici, vous voyez que quelque chose qui va toujours, toujours, euh, dans toutes les circonstances, euh, nous faire euh, gagner, sans euh, aucune pénalité en retour, c'est finalement la diminution de ce nombre de photons ajoutés par l'amplificateur. Quelque chose qui ressort de, de cette analyse, c'est que euh, euh, mieux, plus l'amplificateur sera silencieux, mieux les choses se passeront sans aucune, sans aucune pénalité en retour. On a toujours intérêt à avoir un, un amplificateur qui est le meilleur. Et, et maintenant, euh, examinons, regardons comment optimiser cette, ce décalage euh, de la cavité. On va voir si, euh, si justement ça ne nous pénalise pas euh, par ailleurs. Alors, euh, oui, euh, une petite remarque quand même. Euh, donc, euh, cette expression relativement simple est obtenue dans la limite où le, où où le déphasage est quand même petit par rapport à un radian. Euh, ça m'a permis de confondre sinus et tangente ici dans cette expression. Sinon, on aurait une expression un peu plus compliquée. Euh, pas, de, pas de questions Alors, Maintenant regardons comment, euh, euh, comment euh, calculer finalement ce fameux effet, comment, euh, finalement comment on peut calculer le décalage en frais, comment le, ce, ce, ce déphasage euh, d'un circuit peut se calculer? Alors ce déphasage on peut on peut comprendre son origine de la façon suivante. c'est peut-être euh, peut-être un peu lourd hein, comme diagramme mais je vais je vais vous guider euh, dans ce, dans ce diagramme qui, qui explique de manière, euh, qualitative, assez, euh, de façon assez intéressante, ce qui se passe. Alors, j'ai représenté ici les différents états du transmonde. Donc ça, tout ça, 0, 1, 2, 3, c'est les états de l'atome. Et j'ai un autre degré dans, de liberté dans le système, c'est le nombre de photons dans le résonateur. Alors, cette, euh, donc, j'ai surmonté ces, ces états du, de l'atome ici par des états... Euh, qui font intervenir un certain nombre de photons. Donc, on peut avoir, par exemple, l'atome dans l'état 1, ici, et trois photons dans le résonateur, ça nous, donnerait, ça nous donne cette ligne. Ce qui, ce qui sépare tous ces états, c'est la fréquence euh, de résonance euh, du résonateur. En fait, euh, là, hein. on devrait avoir H-bar euh, devant pour, euh, pour avoir l'énergie. Hein. En tout cas, on peut exciter cette transition ici en envoyant ce rayonnement oméga R dans le résonateur. Bon, donc euh, je vous remarquerai une euh, chose très importante ici, c'est que les fréquences de transition entre deux états successifs du bit quantique sont, euh, sont légèrement différentes. Ici, je les ai exagérées, c'est cette fameuse anharmonicité on a, dont on a parlé la dernière fois. Donc lorsqu'on monte en énergie, la fréquence de transition diminue. Ça va, être, ça va être extrêmement important. Alors, du fait que le rayonnement et l'atome sont couplés, en fait, on a, ces, on a ces couplages entre états qui sont représentés par ces flèches ici. Et donc, ces, ces états, du fait du couplage, vont se repousser légèrement. Alors l'anharmonicité ici est absolument fondamentale parce que si on avait un espace constant entre les différents états de l'atome, en fait on pourrait se convaincre que ces, ces différents repoussements de niveau se compenseraient exactement et en fait on n'aurait qu'une renormalisation globale de cette fréquence de transition. En fait du fait que ici on a un, un décalage en fréquence. Ce couplage ici n'est pas égal à ce couplage-là et ça va donner à la fin un effet. Euh, euh, C'est-à-dire que cette fréquence de transition ici euh, va euh, devenir différente de celle-ci. Euh, Lorsqu'on enverra un photon sur le, le bit quantique, le, la fréquence va dépendre de l'état. Et là, vous avez une espèce de, de représentation un peu imagée de ce qui peut se passer. Alors, euh, bon, c on peut euh, calculer euh, cet effet de manière euh, plus rigoureuse en, en traitant le problème de la façon suivante. Donc, Si on, on regarde l'Hamiltonien euh, du système couplé, on va avoir l'Hamiltonien du, du bit quantique, on va avoir l'Hamiltonien du résonateur, appelé aussi cavité, puis on va avoir un Hamiltonien de couplage. Alors l'Hamiltonien euh, du bit quantique, on peut le représenter de cette façon. C'est euh, l'intérêt de, de ce, ce fameux transmont, c'est qu'on peut le voir comme un, un oscillateur harmonique avec une anarmoticité qu'on va euh, traiter euh, par la suite euh, en perturbation. Donc euh, euh, l'opérateur C correspond à une excitation dans le, du bit quantique, et donc, cette première partie de l'hamiltonien, c'est tout simplement le nombre euh, d'excitations fois la, la fréquence euh, du, du, de, de base euh, du bit quantique, qui est très proche de la fréquence plasma, ici. Et euh, ce facteur ici d'harmonicité, alpha, qu'on a vu la dernière fois, c'est euh, donné dans le transmont par l'énergie de Coulomb, euh, E2 sur 2CQ, où c indice Q est la, la capacité. Euh, du, du transmont renormalisé par, euh, par la cavité. Cette renormalisation, c'est un, un effet euh, assez faible, mais je l'inclus ici par, euh, pour être complet. Après, donc, on a euh, l'Hamiltonien de la cavité. Donc ça, un, la cavité, c'est un simple oscillateur harmonique avec euh, l'opérateur A ici, qui représente le nombre de photons dans la cavité, et le couplage, entre cavité et atome correspond à ce terme ici caractérisé par cette constante G de couplage. Et donc vous voyez que le, le couplage peut être vu de façon très simple. On, on, on crée une excitation dans la cavité, on en détruit une dans l'atome le, 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 et vice-versa. Donc c'est un échange tout simplement d'excitation entre qubit et cavité qui se... Avec, qui se fait avec une fréquence euh, qui est H bar G. Alors, l on avait passé un petit peu de temps l'année dernière à calculer en fait, euh, cette euh, intensité de couplage et je vous, je vous renvoie à disons, la leçon 2 de l'année dernière euh, dans laquelle on avait calculé ce facteur G. Ce qui est important de voir, c'est que ce facteur G ici est directement euh, donné par la capacité de couplage. Vous avez vu, le, le transmont est couplé à la cavité par un, une capacité, et simplement en jouant sur cette capacité, on peut faire varier ce facteur de couplage. C'est extrêmement pratique, on a un atome avec un couplage parfaitement ajustable, donc l'interaction matière-rayonnement de la physique atomique, qui est en général très bridée, à des valeurs petites ici, est parfaitement ajustable par cette capacité ici. Alors euh, l'intérêt de, de la situation du transmont, c'est qu'on peut effectuer ce, 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 les calculs de façon extrêmement simple. On va oublier, on va, dans, une, dans un premier temps, on va oublier l'anharmonicité du, du, de l'atome. On, on jette ce terme et on va avoir un hamiltonien linéaire. Et cet hamiltonien linéaire est quadratique, hein, dans les opérateurs A et C, on peut le diagonaliser exactement. Euh, en fait, cette diagonalisation va conduire à une renormalisation des, 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 des fréquences de, de la cavité et des fréquences de l'atome. Et on va maintenant avoir une nouvelle, des nouveaux états, finalement qui sont des états mélangés. Donc, on a des états mixtes qui sont à la fois photons et atomes, et atomes et photons. C'est exactement comme dans le cas des, des polaritons, par exemple. Oui Euh, ici, non, oui, je n'ai pas... Euh, je, non, là... Euh, euh, non, il n'y a pas... C'est une bonne remarque, là, mais non, il n'y a pas tellement besoin de mettre le... De, le le lamp shift ne va pas... Enfin, si, si tu veux, le, le lamp shift, il intervient... Euh, une façon de voir la chose, c'est qu'il y a une renormalisation de ces fréquences, mais ça va être un peu trivial. Il hein, n'y a pas de... Je ne pense pas que les considérations de Lamb shift ici pour, pour ce cas-là apportent quoi que ce soit. Euh, ce, que, ce que je veux, c'est très important là ce qu'il qu faut bien comprendre. Je, je jette ce morceau hein, qui qui va révéler toute la physique quantique. Je le jette. Donc j'ai tout simplement deux oscillateurs harmoniques couplés. Et le couplage entre deux oscillateurs harmoniques va se faire de façon classique. J'ai deux résonateurs dont les fréquences vont se repousser. Alors, cette partie du calcul, comme on traite des oscillateurs classique, hein, euh, à la limite, il n'y a pas vraiment besoin de mécanique quantique pour, euh, pour comprendre ça. On a un paramètre qui, euh, qui, rend les résonances, qui rend les fréquences de résonance de ces deux résonateurs différents, c'est ce, 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 ce paramètre ici, euh, horizontal, ici. et je, ce que je porte en, en ordonnée, c'est la fréquence euh, de résonance du mode. Et il y a un, un, un croisement de niveau qu'on va observer classiquement. Ces deux, deux oscillateurs couplés vont se repousser. Il n'y a pas du tout de... Si on pense au lampshift, shift ici, c'est en fait une, une très mauvaise idée parce que cet effet est complètement classique. Contrairement à ce que certains prétendent, il y a absolument, dans ce, dans ce phénomène ici, il n'y a aucune... Il aucune mécanique quantique. Ça, ça se produira aussi pour des oscillateurs, euh, des oscillateurs classiques. De, de, donc, on a, si vous voulez, on a deux oscillateurs. On va supposer que le résonateur a une, une fréquence fixe le, le, le bit quantique a une fréquence qu'on suppose variable. Et quand le, la fréquence du bit quantique passe par la fréquence du résonateur, ces deux fréquences se repoussent. Hein. Ce n'est pas une, un repoussement entre deux, deux niveaux, c'est un repoussement entre deux fréquences. Euh, vous savez, bon, vous avez tous, je pense, à un moment donné fait ce problème. Vous savez que la, donc les fréquences ici, quand on est qu'on appelle dans la limite dispersive, c'est loin du croisement, les, les, les fréquences ici se, se repoussent d'une quantité qui est égale à carré sur delta, c'est ce que donne la théorie ordinaire des perturbations. Euh, mais là encore, c'est quelque chose qu'on pourrait, un calcul qu'on peut faire complètement classiquement. Euh, un, autre, une, une, euh, un autre résultat de base que vous connaissez, c'est la proportion, ce que les nouveaux, les, les, les nouveaux résonateurs renormalisés héritent des anciens résonateurs. C'est ce que je, je, je représente par ce rapport. On, on est parti d'un résonateur noir et d'un résonateur rouge on obtient une espèce de, de résonateur de couleur intermédiaire. Le, le rapport entre les, la, la quantité, de, de l'héritage finalement de, de ce, ce résonateur, finalement le, le, le bit quantique va hériter du résonateur une proportion qui est donnée, elle, par g carré sur delta. Vous voyez, c'est extrêmement simple. On, euh, g, c'est une fréquence, delta, c'est une fréquence. Si on veut une proportion, on, on, on est... On, on, euh, on effectue ce rapport. La proportion doit être indépendante du, euh, du signe du couplage. Donc euh, g sur delta carré, c'est tout à fait plausible. D'ailleurs, il euh, n'y a pas de facteur, ce qui est intéressant, il n'y a pas de facteur comme pi ou, ou e devant, devant ces rapports. Donc ça, c'est euh, un calcul de base que tout le monde peut faire sur, oscillateur, sur deux oscillateurs harmoniques couplés. Hein. Et on va l'appliquer ici. Euh, finalement, maintenant, une fois qu'on a diagonalisé, on, une fois qu'on a euh, trouvé les modes propres du système, on va euh, maintenant calculer euh, l'effet, euh, euh, disons, dans, dans une approximation séculaire de cette, euh, de, de cette perturbation. C'est-à-dire que je vais calculer ce terme ici dans cette nouvelle base, dans la nouvelle base diagonalisée, et ça me donne donc euh, deux nouveaux termes dans l'hamiltonien. Donc euh, avant, euh, avant de, de réinclure cette, euh, cette non-linéarité, j'avais un hamiltonien effectif qui, était, euh, qui donnait deux termes, un, un, un nombre de photons habillés, euh, un nombre d'excitations habillées pour le qubit ici, et un nombre de, de photons habillés pour le résonateur. Et je vois que quand j'évalue ce terme ici dans la nouvelle base, j'ai simplement euh, deux termes très simples. Un premier qui est juste euh, l'ancienne non-linéarité euh, exprimée dans, dans le nombre, nombre d'excitations habillées. Et ce terme qui nous intéresse, c'est ce terme-là qui va nous donner ce fameux facteur qui, vous voyez que c'est très très simple, on a, on a ce facteur de non-linéarité alpha et g sur delta carré, c'est ce qui va nous permettre de calculer le, euh, cette, ce fameux décalage en fréquence, puisque euh, si je regroupe les termes de façon différente, vous voyez que si je, je regroupe ces deux termes, je vais pouvoir mettre le nombre de photons dans le résonateur ici en facteur, et je peux interpréter euh, le, le facteur en face comme finalement une renormalisation. Euh, du, euh, de la fréquence de la cavité et cette renormalisation, elle, elle a euh, ce facteur euh, qui indiscu ici est simplement proportionnel au nombre d'excitation du qubit. C'est donc euh, très simple. Ici, j ai, j ai, euh, euh, je peux calculer ce décalage en fonction du nombre euh, d'excitation du bit quantique et vous voyez, je peux en particulier calculer qui 1 moins qui 0. Donc, ce, ce, donc ce, ce fameux cavity pool, ici, c'est le facteur de non-linéarité fois euh, le la rapport entre le couplage au carré divisé par le, donc, euh, ce, ce décalage en fréquence. Donc, euh, on voit que donc pour avoir une meilleure lecture, il faut avoir un maximum de non-linéarité. Bon, ça, c'est pas très surprenant. Plus l'atome est non-linéaire, plus, finalement, il est... Il va être détectable. Si on a un oscillateur harmonique, on ne verra rien, ce qui est, ce qui est, assez, ce qui est assez normal puisque l'oscillateur harmonique est classique dans toutes les, tous les ordres. Et C'est le principe de correspondance. On voit qu'il semble qu'on a intérêt à augmenter la, la force du couplage et à diminuer le, le décalage. Mais en fait... Euh, ça ne serait pas une très bonne idée de toucher à, cette, euh, à, à ce paramètre parce que finalement, en, en voulant et c'est là cette fameuse tension dont je parlais au, au début c'est qu'en couplant l'atome au rayonnement je vais aussi augmenter euh, sa relaxation c'est-à-dire son amortissement va être augmenté exactement dans la même proportion. En fait, ce facteur finalement, g carré sur delta 2, on voit que c'est le rapport de participation de l'atome dans le résonateur. Donc si je l'augmente ici pour mieux lire, je vais aussi augmenter finalement la, dis la, la, la dissipation héritée par l'atome du résonateur. Donc, euh, en fait, je vais raccourcir le temps T1. Donc, ce n'est pas une très bonne idée de, finalement d'agir sur ce facteur. En fait, une, euh, on voyait que si d'ailleurs on, on multiplie ce facteur de décalage en fréquence par le T1, on va avoir une quantité qui est en fait indépendante de G et de delta. Donc, on n'a pas vraiment tellement intérêt à, à, à diminuer, par exemple, le... Des, il faut, plutôt, il faut plutôt jouer sur les autres facteurs. Hein. Alors, euh, donc, je, il me reste encore... Euh, je vais juste consacrer euh, une ou deux minutes à vous parler d'une... Euh, heureusement, euh, ce, ce, ce dilemme infernal a une solution. Euh, en fait... Euh, ce qu'on a considéré jusqu'à présent, c'est un atome qui était finalement euh, qui n'était pas très éloigné en fréquence de transition du résonateur. Maintenant, on va, on va euh, euh, en fait examiner un cas complètement différent où on a réussi à avoir un système à trois niveaux. Euh, donc on a maintenant un atome avec une fréquence de transition relativement petite et on va maintenant utiliser un, un troisième niveau. Donc qui, ne, qui, qui ne sert à rien pour, pour, pour finalement le calcul quantique, mais qui va être extrêmement utile ici pour la lecture. Donc on va voir, cette fréquence de transition est autorisée ici, cette fréquence de transition est, cette transition est autorisée, mais on va voir une interdiction très stricte dans cette transition entre ce troisième niveau et l'état fondamental. Par, par exemple, il y a une, une certaine symétrie dans l'atome qui, euh, qui fait qu'on aura des, des éléments de matrice finis ici, mais là euh, on aura strictement zéro. Donc euh, un exemple, par exemple le squid RF, euh, lorsqu'on le polarise pour un, un, un quantum de flux exact, eh bien on va avoir un doublet dans l'état fondamental. Et euh, ce doublet va être surmonté d'une transition assez importante en énergie et euh, on aura euh, une interdiction totale du fait de la symétrie de la fonction d'onde pour une transition qui se fera entre l'état fondamental et ce de, deuxième niveau excité. Voilà un exemple de, 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 de cette situation que, très appréciée en, en, en physique atomique. Alors là, donc, dans ce... Dans cette situation, euh, la situation pour la lecture euh, change radicalement. On va en quelque sorte avoir euh, le beurre et l'argent du beurre. C'est assez, euh, assez remarquable. Ce processus est très utilisé dans, dans les, les horloges atomiques basées sur les ions, euh, les ions piégés. Donc maintenant, on a une petite fréquence de transition entre les, les états du bit quantique et on a une grande fréquence de transition pour le résonateur. Par contre, cette fréquence de transition pour le résonateur n'est pas très éloignée de la fréquence de transition entre l'état 1 et, et l'état 2 ici. Et là, j'ai représenté les, les premiers uniquement euh, les premiers états de, de toute l'échelle des états correspondants à... à à, à, aux états de photons. Donc on, je, finalement, c'est très agréable parce que j'ai un problème euh, au total, une diagonalisation à faire dans un espace à cinq états. Et alors, euh, c'est extrêmement simple. En fait, euh, vous pouvez vous convaincre que seul le couplage entre ces deux états compte ici. Il n'y a pas de. En fait, euh, cette interdiction qu'on a, euh, euh, qu a vue interdit le couplage ici. Et finalement, ces deux niveaux vont se repousser, ce qui va, vous voyez, qui va changer cette fréquence de transition, et ne va pas affecter cette fréquence-là du tout. Donc on tient là notre système qui finalement décale la fréquence de transition du résonateur de manière conditionnelle sur le qubit. Mais là, la situation en ce qui concerne la relaxation est complètement différente parce qu'il n'y a pas de processus. Ces états, finalement, vont intervenir à un, un ordre beaucoup plus élevé euh, que euh, dans, la, dans la relaxation entre le niveau 1 et le niveau 0. Pas ce n'est pas le, le, le décalage en fréquence qui va intervenir. Ça va être ce décalage ici euh, en fréquence énorme qui va être en plus... Au, être à la puissance 4 et donc on, on gagne énormément ici dans ce, dans ce système. On peut finalement euh, lire euh, sans, sans payer le prix euh, en relaxation. Voilà, je, donc euh, euh, j'en je, ai fini pour cette, ce système. Euh, J'avais préparé quelques transparents sur les, le, le sujet qui va nous intéresser dans les les deux, euh, deux, les deux prochaines leçons, donc euh, la, les oscillations de blocs et la façon dont on éventuellement on pourrait les, les mesurer. Mais je vais m'arrêter ici et puis je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.